0: ψάχνουμε μία δισκογραφική για να βγάλουμε τον πρώτο μας CD. Υπάρχει κάτι που πρέπει να προσέξουμε. Μία πολύ καλή ερώτηση λοιπόν για θέματα music business. Έχω σκοπό να ετοιμάσω μία σειρά από βίντεο, αρκετά βίντεο για τέτοια αντίστοιχα κοντινά θέματα. Αλλά μια και ερώτηση αυτή ήρθε και είναι κάτι το οποίο για τα παιδιά σίγουρα είναι και σημαντικό και σχετικά επίγον. Ε, αποφάσισα να κάνουμε αυτό το βιντεάκι και, και να το απαντήσουμε. Λοιπόν, η απάντηση είναι ναι, υπάρχουν αρκετά συγκεκριμένα πραγματάκια τα οποία πρέπει να προσέξετε και να έχετε στο μυαλό σας. Και θα ξεκινήσω από το πρώτο και κατά την άποψή μου το πιο σημαντικό. Προσοχή, ουέ και αλίμονο, μη μπέσετε στην παγίδα όπου πάτε σε μία δισκογραφική και σας λέει «Πωπο, πω, μπράβο παιδιά, πάρα πολύ ωραίος ο δίσκος σας, δώστε μας πέντε χιλιάρικα ώστε να σας τον βγάλουμε το δίσκο να βγάλουμε τα χίλια κομμάτια και να τον προωθήσουμε και να τον πάμε παντού κτλ. Αυτό είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα κόλπα, ας πούμε. ίσω θα είναι πολύ σκληρή η λέξη, αλλά δεν είναι επουδενή αυτό που θέλετε να κάνετε με μια δυσκογραφική εταιρεία για διάφορου λόγου που θα πούμε παρακάτω. Ο πιο βασικός λόγος είναι ότι αν η εταιρεία έχει πληρωθεί τα πέντε χιλιάρικα που λέμε για το δίσκο, για το CD, με αυτά είναι και τα κέρδη της ως εταιρεία. Δεν έχει μετά κανένα λόγο να προωθήσει το CD πέρα από την τη στην καρδιά, δηλαδή, όχι η εταιρεία, οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί. Αυτό, λοιπόν, δεν είναι καλή ιδέα. Δεν είναι καθόλου καλή ιδέα. Γιατί το σωστό θα ήταν να υπάρχει ένας καταμερισμός του ρίσκου. Δηλαδή, να υπάρχει ένα ρίσκο στον καλλιτέχνη και ένα ρίσκο στην εταιρεία. Όταν η εταιρεία έχει πληρωθεί εξ και έχει πάρει τα χρήματά της, τα χρήματα που θέλει δηλαδή από αυτή την κυκλοφορία, μετά δεν υπάρχει λόγος να παλέψει με οποιονδήποτε τρόπο για το συγκεκριμένο καλλιτέχνη. Οι πιθανότητε είναι, ακούγεται λίγο σκληρό, αλλά αυτό έχουμε δει ότι γίνεται, ότι απλά ο δίσκος θα παραμείνει εκεί και δεν θα γίνει καμία απολύτως ή σχεδόν καμία απολύτως κίνηση. Πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν λίγο ποιο ήταν ο ρόλος της εταιρεία πριν από κάποια χρόνια. Ο ρόλος της δισκογραφικής εταιρεία ήταν κοντά περίπου με το ρόλο της τράπεζας. Δηλαδή πήγαινε ο καλλιτέχνης ο αυτοχός καλλιτέχνης και έλεγε «Δεν μπορώ, δεν έχω ούτε τα χρήματα για να βγάλω το δίσκο μου αυτόν, να τον ηχογραφήσω και να τον εκτυπώσω, ούτε τα connections για να, να κάνω τη διανομή. Μπορώ, μπορείτε να με βοηθήσετε εσείς σε αυτό το πράγμα» Και σε αντάλλαγμα θα πάρετε εσεί ένα τεράστιο ποσοστό, μιλάμε τώρα για 90% των εισοδημάτων που θα γίνουν από αυτό το δίσκο. Οπότε λοιπόν ο καλλιτέχνη έμπαινε στο στούντιο και έκανε την ηχογράφηση, πληρωμένη η ηχογράφηση από την εταιρεία, γινόταν οι φωτογραφίσει πληρωμένε από την εταιρεία, γινόταν η κοπή των δίσκων πληρωμένε και αυτέ οι κοπές από την εταιρεία και γινόταν και οι διανομές και οι συνεννοήσει, όλα αυτά από την εταιρεία. Γινόταν οι πωλήσεις λοιπόν των δίσκων, έβγαιναν 10.000 χιλιάρικα από τις πωλήσεις και από αυτά τα 10.000 χιλιάρικα ένα ποσοστό μικρό το έπαιρνε ο καλλιτέχνης, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό το έπαιρνε η εταιρεία. Άρα όλο το ρίσκο εξ αρχής ήταν τη εταιρεία η οποία έκανε μία επένδυση με σκοπό μπας και πετύχει το λαγό που λέμε και να είναι πολύ καλός ο καλλιτέχνη, να γίνει φοβερός και τρομερός και να γίνει πασίγνωστος οπότε να πάρει ένα τεράστιο ποσοστό από αυτόν τον καλλιτέχνη. Όταν λοιπόν η εταιρεία τώρα, αυτή την εποχή, σου λέει δώσε μου 5.000 ευρώ για να σου βγάλω το δίσκο, δεν υπάρχει κανένας από τους ρόλους του οποίου είπαμε. Δηλαδή, πια δεν έχει λόγο ύπαρξη η εταιρεία. Το ρίσκο το λαμβάνει ο καλλιτέχνη. Δηλαδή, πρέπει ο καλλιτέχνη να τα λεφτά για να κάνει την ηχογράφηση για να κάνει όλα τα υπόλοιπα πράγματα και για να, για να κοπούνε ουσιαστικά τα CD. Για να κοπούν 1000 CD περίπου με, σε jewel case με καλή συμφωνία είναι κάτω από 1000 ευρώ το συνολικό κόστος. Άρα τα υπόλοιπα 4 χιλιάρικα είναι τα χρήματα τα οποία κρατάει η εταιρεία. Αυτά τα χρήματα τα κρατάει υποτίθεται για το δικό της κέρδος καθώς και επίσης για τα promotional activities της ενέργειες τις θα κάνει για το CD αυτό που βγήκε. Και εδώ, λοιπόν, είναι το δεύτερο πράγμα το οποίο θέλω να συζητήσουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, η εταιρεία αυτή, αντί να σας λέει γενικότητες του στυλ, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, θα το πάμε παντού, θα μιλήσουμε σε όλους, θα το στείλουμε σε όλο τον κόσμο, αντί για αυτό το πράγμα, να υπάρχει μία λίστα με πολύ συγκεκριμένε προφητικέ ενέργειε, οι οποίε θα γίνουν. Γιατί, για παράδειγμα, είχαμε παράδειγμα πριν από μερικά χρόνια με έναν μαθητή μου, ο οποίο αποφάσισε παρά τι συμβουλέ μου να βγάλει το δίσκο μια αντίστοιχη εταιρεία. Όπου οι συνολικέ προφητικές ενέργειε ήταν τέσσερα δελτία τύπου, για την ακρίβεια, το ίδιο δελτίο τύπου σταλμένο τέσσερι φορέ σε τέσσερα διαφορετικά ελληνικά φόρουμ. Και αυτή ήταν όλη η προφητική προσπάθεια που έγινε από την εταιρεία. Επίσης, όταν γίνεται κάτι τέτοιο, ο καλλιτέχνη συνήθως έχει μπει πάρα πολύ μέσα στα χρήματα, για να μπορέσει να βγάλει όλα αυτά τα χρήματα και με αυτόν τον τρόπο δεν έχει καταφέρει, δεν του έχουν μείνει λεφτά για να κάνει και ο ίδιος κάτι για να προωθήσει το δικό του δίσκο. Τώρα, Ο σκοπό μου δεν είναι καθόλου να σα φοβήσω και να πω κάτι του στυλ μακριά από τι εταιρείε, μακριά από οτιδήποτε τέτοιο. Αλλήμον, έχω δικιά μου δισκογραφική, έχω και εταιρεία promotion πάλι δικιά μου. Οπότε ξέρω, σίγουρα δεν είναι αυτό το οποίο προτείνω. Αυτό όμω που σίγουρα προτείνω είναι όπω σα λέω ακριβώ και στου καθηγητέ, δασκάλου και coach κυθάρα: κάντε την έρευνά σα πρώτα για να μην σα πιάσουν κότσο. Το ίδιο πράγμα λέω και με τι εταιρείε μη σας απασχολεί το όνομα, μη σας απασχολεί οτιδήποτε άλλο, μη σας απασχολεί καν ποιος άλλος έχει βγει από αυτή την εταιρεία. Κοιτάξτε τι μπορεί αυτή η εταιρεία να κάνει για σας, για το δικό σας δίσκο και για τη δική σας μουσική καριέρα αν είναι δυνατόν. Αυτά λοιπόν από μένα για το συγκεκριμένο θέμα. Ελπίζω να βοήθησα και τα λέμε στο επόμενο As the Guitar Coach. Για χαρά!